1: Sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Tarek Fernandes e neste último episódio de 2020 falaremos sobre litíase, ou, como dirá nosso querido Carlos Drummond de Andrade, falaremos sobre as pedras no meio do caminho. E também como host desse podcast, ao meu lado está a doutora Cíntia Vieira, que é coordenadora do serviço de nefrologia do Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. Boa noite, doutora. Boa noite, Tarek. Bom, e como convidados? especiais desse último episódio nós temos a doutora Ita Heilberg, que é professora titular de, da disciplina de nefrologia da Unifesp e chefe dos ambulatórios de litíase renal, tubulopatias hereditárias e rins policísticos também da Unifesp. Boa noite, doutora.
2: Boa noite.
1: E também como convidado especial, nós temos o doutor Maurício Carvalho, que é professor titular de nefrologia da PUC do Paraná e professor associado de clínica médica da UFPR, além de coordenador do Ambulatório de Pesquisa nefrolitíase do HC, também da UFPR. Boa noite, doutor.
0: Olá, Tarek. Olá, Cíntia. Oita. Ita. Tudo bom?
1: Bom, agora eu passo a palavra à doutora Cíntia para a gente começar o episódio. Vamos lá. Música
3: Boa noite, doutor Maurício e doutora Ita. É um, um grande prazer conversar com vocês, os dois especialistas, sobre um assunto comum, né? Que é a litíase renal, mas que ainda suscita muitas dúvidas, como proceder fazer quando se tem um cálculo renal. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para o doutor Maurício. Doutor Maurício, cálculo renal ele é um problema médico comum? Existe assim alguma idade mais frequente em que surge? E assim ó, eu ainda perguntaria alguma época mais propícia do ano para aparecer?
0: Ah, sim, Cíntia. Então a gente tem que prestar atenção no cálculo renal que a gente chama de litíase ou pedra por, por todos esses motivos que você citou na sua pergunta. Em primeiro lugar porque é uma condição muito frequente. Se a gente analisar, se a gente perguntar se chegar acaso 100 pessoas na população, 10 a 15 delas, ou seja, 10 a 15%, vão ter um diagnóstico de cálculo em via urinária, de cálculo renal. Essa, esse cálculo pode ser diagnosticado de uma das maneiras, maneiras mais dolorosas possíveis, ou seja, através de uma cólica renal, de uma dor muito intensa. Pode ser também diagnosticado através de um sangramento na urina, que a própria pessoa vê a urina avermelhada ou que isso aparece sistematicamente, ou rotineiramente, no exame de urina. E algumas vezes aparece de quando a pessoa vai fazer uma ultrassonografia, fazer uma ecografia do abdômen ou do aparelho urinário, esse cálculo pode estar lá. Ou ainda, mais inusitado ainda, mas às vezes acontece, a pessoa está urinando e de repente, plim, ouve um barulhinho e vai ver que tem uma pedrinha lá. Então a gente recomenda que se houver essa eliminação espontânea que a pessoa segure esse cálculo. Então ele é muito frequente. Em segundo lugar, ele pega numa faixa de população, na maioria das vezes começa muito jovem, redor dos 20 a 30 anos. Então, quer dizer, numa faixa bastante produtiva, isso algumas vezes atrapalha a pessoa, algumas vezes por uma semana inteira, quando tem cólica, de participar das suas atividades laborais. Ah, em relação àquela que a, a parte final da tua pergunta, sim, a gente consegue fazer mais o diagnóstico, o diagnóstico é mais frequentemente nas épocas mais quentes do ano. Então, talvez isso tenha a ver com maior temperatura, com a maior perda de água pela transpiração, mas, curiosamente, Acontece nas, nas ah, ah, situações mais quentes do... Além disso, duas outras coisas que eu gostaria de dizer É uma doença predominantemente de homens Acontece uma frequência de três homens para uma mulher Infelizmente para as mulheres Essa proporção está cada ano diminuindo mais A gente acredita pela obesidade Que está ah, afetando um pouco ah, mais frequentemente nas mulheres E tem uma tendência genética também Se vocês perguntarem aos seus parentes de primeiro grau se alguém já teve um cálculo renal, vocês vão ver, isso aparece nos nossos consultórios, que quase 30% a 40% das pessoas têm uma história de um parente a, em primeiro lugar com cálculo renal. E para terminar, Cíntia, uma das, das situações em que a gente tem que tomar, um dos motivos que a gente tem que tomar muito cuidado com o cálculo. Quase 50% dos pacientes têm recidiva, ou seja, tem um aparece, apresenta um novo cálculo, depois de um período variável de 5 a 10 anos do primeiro, ok?
3: Ok, eu achei interessante, mas eu vou deixar para mais tarde, quando a gente estiver já falando em alguma, talvez a gente vá falar sobre investigação, esse cálculo aí que, como se faz muita ecografia, né, para qualquer outra uh, indicação, seja de vesícula, qualquer outra coisa... E se identifica esse cálculo, o que, que a gente faz? Mas eu só quero deixar isso aí registrado para mais tarde a gente ver. E importante, acho que a bebida, né, tomar líquido realmente, água para não desidratar, para cálculo novo, se faz só num período de um dia muito quente, né, que ele pode se formar.
0: O senhor concorda? Perfeito, é. concordo, a observação é muito pertinente.
3: Doutora Aida, uh, e por que que se forma o um cálculo urinário e como se forma? Como é que é essa pedra vai se formar. Nós temos aqui que nos nossos ouvintes são pessoas uh, não médicas, é a população geral, né? assim como médicos também. Eles ficam curiosos como é que uma pedra vai se formar dentro do trato urinário.
2: Então, Cíntia, para a gente entender por que e como se forma o cálculo, a gente precisa começar sabendo que a urina de todos nós, ela é composta por, por substâncias, digo assim, minerais, né? que a gente discreta na urina todos os dias, né? Então, a diferença é que, assim, essas substâncias, elas tendem a se cristalizar, especialmente, você até mencionou agora, se a gente tomar pouco líquido, a urina vai ficar mais concentrada, então a, haverá uma tendência dessas substâncias a se cristalizarem com mais facilidade. Então, a gente tem vários componentes aí, que a gente, ao longo aí da, da nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre eles mas a gente chama de componentes que promovem a cristalização, né? a formação de cristais na urina. Então, uhum. tem cálcio, tem sódio, que vem, da, digamos, do sal, né? da alimentação. A uhum. gente tem uma outra substância que chama oxalato, que promovem, então, a cristalização. E também tem substâncias que inibem essa cristalização. Então o que a gente acredita é que no indivíduo que tem, o que forma o cálculo, houve um desequilíbrio entre essas substâncias, no sentido de que tem mais componente promovendo a formação de cristal do que componente inibindo. Né? Dito isso, uh, o cálculo pode se formar primeiro por uma, por uma questão genética, como o Dr. Maurício acabou de mencionar agora nessa primeira resposta à sua pergunta. Segundo, o indivíduo pode ter alguma alteração da anatomia do trato urinário, né? Então, às vezes, algum um estreitamento né, do ureter que leva a urina do rim para a bexiga... Alguma alteração que favoreça com que exista o que a gente chama de estase da urina. A urina fica lá parada, né? Ela não vai fluir com, com facilidade. Então, essa alteração anatômica pode facilitar. E também, o que a gente chama, que é essa função, inclusive, do nefologista, a gente investiga muito alterações do metabolismo, porque essas alterações do metabolismo elas podem favorecer o aumento ou dessas substâncias que promovem a cristalização ou a redução daquelas que a inibem. Né? E essas tais alterações metabólicas elas também podem vir até de hábitos dietéticos inadequados, que depois a gente mais tarde vai comentar aí se houver uma pergunta nesse sentido. Então, é é... essa é a razão do porquê que se forma e como, né?
3: Tem que ter um equilíbrio né? do que. É entre esse fator que inibe a formação e, uhum. e também pode existir um, um aumento da produção, um, um estímulo para a produção aumentada. Né? Exato. Como tudo, tem que haver um equilíbrio. Doutor Maurício, quais são os principais tipos de cálculos renais que chegam assim, no seu consultório, no, no ambulatório geral, do, que os médicos são procurados, especialistas em cálculo? Quais são os mais frequentes? Ok, sim.
0: Eu... Existem vários tipos de cálculo, de pedras, e a gente sabe a composição delas fazendo, obtendo essas pedras, quando o paciente consegue eliminá-las e guardá-las, a gente pode fazer análise dessas pedras, ou algumas vezes quando o cirurgião, quando o urologista retira uma dessas pedras e manda-se para a análise. Eu gostaria de destacar três tipos de cálculo comentar com vocês três tipos de cálculos. O primeiro deles, responsável por mais ou menos 80% de todos os casos, são os cálculos de oxalato de cálcio, okay? O que, que é isso? São substâncias que são eliminadas na urina, que provém da dieta e do metabolismo, do nosso metabolismo normal. Quando em excesso, em algumas pessoas, esses sais, como a professora Ita comentou, podem se cristalizar e dar início à formação dos cálculos. Então, esses cálculos... Cálculos de oxalato de cálcio, como eu disse, aparecem são responsáveis por 80% dos cálculos. Okay? São os mais comuns, são calcificados. Se fizer um raio-X, ele vai ali aparecer. E a gente dosa esses elementos na urina para ver se eles são responsáveis pela formação do cálculo. A gente dose oxalato, a gente dosa cálcio, por exemplo. Um outro percentual de cálculos, ao redor de mais ou menos 10%, são os cálculos formados por cristais de ácido úrico. Eu acredito que muitos de nossos ouvintes já tenham ouvido falar de ácido úrico. Existe algumas vezes o aumento de ácido úrico no sangue aumento de ácido úrico na urina. Algumas vezes, essas duas condições estão presentes na formação desses cálculos, dessas pedras de ácido úrico. Mas, sem sombra de dúvida, o principal fator para a formação desses cálculos de ácido úrico, que, curiosamente, eles não aparecem no raio-x. Eles são cálculos radiotransparentes. Uhum. Aparecem na ecografia, Cíntia, aparecem na tomografia, mas eles não são vistos no raio-x. Mas o um fator mais importante causal é que as pessoas que desenvolvem envolve esses cálculos, tem uma urina extremamente ácida. A nossa urina é ácida, normalmente, ela tem muito amônia, ok? Mas nessas pessoas, elas nunca atingem um pH que chega próximo do, ao, da alcalino, um pH ao redor de 7. Então, pegar um pH muito ácido. Essa é a teoria que a gente imagina por que que esses cálculos se formam. E essa urina mais ácida, hoje a gente sabe, está presente principalmente em pessoas com diabetes e em pessoas obesas. Então, sim, você já está imaginando, né? Que esses cálculos tiveram uma frequência maior nesses últimos anos. A gente tem visto mais cálculos de ácido úrico. e por fim, o terceiro cálculo que eu gostaria de destacar, que tem mais ou menos 10% de frequência também, e esse infelizmente acontece mais nas mulheres são os cálculos que a gente chama coraliforme. Veja essa palavra coraliforme, ele tem forma de coral. De coral. Exato. São cálculos grandes que tomam o rim todo e eles aparecem mais nas mulheres porque as mulheres, na maior parte da vida, têm mais infecção urinária do que os homens, porque as mulheres têm uma uretra muito curta. Então existe um tipo especial de bactéria, não é aquela bactéria que talvez algumas de nossos ouvintes estejam pensando assim, ah, eu tive cistite por é coli, por que coli. Essa E. coli, ela não forma esse tipo de cálculo. São umas outras bactérias de nomes complicados. Mas essas bactérias têm a capacidade de formar minerais, de se mineralizar lentamente até formar esse cálculo em forma de coral, coraliforme. O mineral é chamado de estruvita. O nome não importa, mas é interessante Eu contar para vocês a experiência que a gente tem No consultório, as pacientes dizem assim Mas doutor Maurício, eu, o senhor está me dizendo Que eu estou com um cálculo enorme no meu rim? Eu nunca tive uma crise de cólica renal Exatamente, esses cálculos Crescem tão lentamente Mineralizam-se tão lentamente Que muitas vezes não é, ele não dá cólica Ele não se mexe, ele não sai E algumas vezes ele é diagnosticado de rotina No exame de imagem Então, para se fazer o diagnóstico desse tipo de cálculo Tem que prestar atenção se a mulher começa a ter infecção urinária de repetição Não por essa E. coli E algumas vezes aquele pH da urina Que eu disse anteriormente que deveria ser ácido Aqui é o contrário Ele fica muito alcalino O pH neutro ao redor de 7 Nessa urina dessas mulheres com esse cálculo O pH chega a ficar em níveis de 8 e 9 Então o um bom médico clínico começa a juntar as coisas Quando faz um raio-x ou uma ecografia Algumas vezes infelizmente está lá esse cálculo enorme Em forma de coral,
3: Maurício, necessariamente precisa haver uh, um ácido úrico aumentado no sangue? Para quem tem esse cálculo...
0: Uh, de ácido úrico? Não, e nem na urina. Então, algumas vezes pode acontecer de pessoas, por exemplo, que têm ácido úrico, a gente fala quando, quando a gente fala de ácido úrico, a gente fala daquela condição dolorosa, né, que esses cristais de ácido úrico em forma de agulha, eles formam uma doença chamada gota, né, que ataca as articulações, uhum. as articulações dos dedos do pé, joelho. esses pacientes, em 20% deles eles podem ter gota, ácido úrico alto no sangue e cálculo de ácido úrico. Mas a a maioria dos pacientes com cálculo de ácido úrico eu diria para você pode ter um cálculo de pode ter desculpe pode ter um ácido úrico no sangue até normal Cíntia.
3: Uhum. e na ele geralmente está aumentado aí ou
0: não então no sangue ele pode estar tá normal ok na urina algumas vezes pode estar tá normal também e o que o diferencial esse tipo de cálculo é aquele pH é Que é urina, urina, uhum. Que está muito baixo Uma urina muito ácida E sempre, na maioria das vezes Naqueles pacientes obesos e com diabetes
3: Então assim ó, Os ouvintes que estão aqui conosco Que tem diabetes e obesidade É mais um dado né? Que Nós estamos sempre uh, Chamando a atenção do diabetes controlado Então o diabético Também tem mais essa possibilidade De se preocupar da, da, essa possibilidade de fazer cálculo uh, também, né, uma litíase urinária, isso é interessante.
0: Exato, mesmo nos pacientes Doutora que Aita, é, é, ainda é sim. o oxalato é mais comum, mas eles têm uma percentual maior de ácido úrico, isso mesmo.
3: Certo. Doutora Ita, quais são os principais sintomas desses cálculos renais? Doutor? Então, sim, que Maurício
2: é. já nos falou um pouco, né? Pois é. Na realidade, a gente tá vendo cada vez mais, o Maurício já comentou no início aí, de que as pessoas estão fazendo mais ultrassonografia, né, ecografia de, de rotina, e a gente tá sendo surpreendido assim com uma, uma série de pacientes que aparecem no consultório que foram fazer um ultrassom de abdômen de rotina, ou num check-up, ou às vezes as mulheres que vão no, no, no ginecologista e, e é pedido um ultrassom, às vezes de abdômen, que inclui né, também os rins e as vias urinárias, e de repente aparece o cálculo lá. Então, na verdade, assim você pode não ter sintoma nenhum e aparecer um calculinho lá. Por um outro lado, é, você pode também ter um cálculo enorme, como é o cálculo coraliforme, que o Maurício acabou de comentar, e que também costuma ser assintomático. Né? E ele, ele não provoca sintomas porque ele é tão grande que ele praticamente não se move né? dentro do sistema coletor urinário. Né? Então, é, a gente tem que tomar cuidado porque é uma doença que às vezes está silenciosa também. Né? Agora, o mais comum que, que todo mundo conhece é a famosa cólica renal, né? Então, a cólica renal ela é descrita como uma das dores assim, mais assim, súbitas, né? e de uma magnitude muito grande, é uma é, é realmente uma dor de uma, assim, uma intensidade muito forte, que surge assim de repente, né, na região lombar, normalmente. Uh, essa dor ela pode se acompanhar às vezes assim de sintomas de náuseas, né? A pessoa pode de, de tamanho é a, a magnitude da dor, a pessoa pode ficar até nauseada, pode vomitar, e essa dor às vezes ela se irradia, né? Ela não fica só na região assim das costas. Né, na região dos rins, na região lombar, ela pode se assim, encaminhar aqui para frente. Nos homens, ela, às vezes, ela pode descer e pode chegar até a região escrotal, né? E nas mulheres pode vir aqui também, na, aqui na parte da frente, no que a gente chama no pé da barriga, digamos assim, né? Então, é, é realmente um, uma cólica muito forte. Agora, ela tem que... É importante também, quando a pessoa procura um pronto-socorro, é importante a gente mais tarde aí vai falar um pouquinho de, de como é que a gente faz o diagnóstico no pronto-socorro. É importante a gente também diferenciar ela de, de outras causas de dor lombar, né? Então, o doutor Maurício estava mencionando aí a, a, a importância também da infecção urinária, então às vezes. Uma pessoa, se ela tiver uma infecção no rim, né, que a gente chama de, de pielonefrite, ela também pode ter essa dor lombar, mas ela normalmente, pela, pelo fato de você ter uma infecção, de você ter bactéria, você normalmente tem febre. O cálculo renal não vai dar febre, né? Então, se você tiver febre, tem, você pode até ter as duas coisas. Pode ter o cálculo e pode ter a infecção, né? Então, é, esses são os dois cenários. Quer dizer, ou de um lado a cólica renal, ou de outro lado... o um achado aí de um exame de, de ultrassom que a pessoa não estava nem esperando. Uma coisa que eu gostaria de frisar é que assim, as pessoas, às vezes, ligam né, o episódio da cólica à presença do cálculo e à formação. Então, assim, a pessoa, às vezes, assim, ela teve uma cólica, ela foi lá no pronto-socorro, ela foi medicada, ela melhorou. Aí a pessoa pensa assim, bom, então eu tô curada, eu não tenho mais nada, vai ver que saiu e eu não vi. Pode acontecer de uma pessoa eliminar um cálculo espontaneamente e não perceber, mas geralmente é quando você elimina você tem assim, você tem uma sintomatologia, inclusive acabei não mencionando, junto com essa cólica renal, às vezes você pode ficar com a urina avermelhada, ou ela fica avermelhada porque, porque sangra né, na passagem do cálculo, ou às vezes assim a urina está de uma cor normal, mas quando você vai fazer o exame de urina, você percebe que as células do sangue estão em excesso nesse exame de urina. Então é importante a pessoa não ligar o sintoma nesse necessariamente que assim, olha, tenho dor, logo tenho cálculo. Não tenho mais dor, não tenho mais cálculo. Até porque uma pessoa pode ter assim, três cálculos de um lado, dois cálculos no outro rim, de repente ela teve uma cólica renal, ela eliminou um cálculo, digamos espontaneamente, ou foi submetido a algum procedimento, mas sobraram mais cálculos lá, né? Então, essa pessoa pode voltar a ter uma cólica renal, né? Então, é, é importante que o paciente saiba que se ele tem cólica renal e se ele tem cálculo renal, ele tem que ser observado, ele tem que voltar a fazer exame e não achar que aquilo se resolveu ah, de uma vez só, né? Porque, às vezes, esse cálculo, às vezes, ele desce, ele fica preso no ureter e ele pode causar uma obstrução que, num determinado momento vai causar um problema maior.
3: É, daí a gente tem vários comentários, né? Eu vejo que a eliminação de uma pedra não quer dizer que a pessoa ficou livre para sempre. Então, ela, mesmo que ela enxergue a, a pedra, ela deverá fazer um, um outro ultrassom para ver se sobrou mais alguma e tenta é. a isso, né? Exatamente. É isso que eu acho que é importante. Eu Exatamente. tive um episódio que foi uma coisa, é uma coisa absolutamente Absurda a dor, ela realmente é absurda. A sensação é que rompeu alguma coisa que não sabe nem o uhum. que está acontecendo, uhum. e com tudo isso que vem, uh, vem junto. Na, no meu caso, em um tenesmo, né? Não conseguia, uhum. era frequente a vontade de urinar porque ela estava descendo, né? Uhum. Então é, é algo realmente que a gente jamais esquece. E foi justamente numa férias em que não bebia água e que saía ver um. passear, passear, passear no calor, tomei meio litro de água só e voltei, tive a pedra, eliminei nunca mais. Então foi num momento realmente de muito calor e falta de líquido que eu, foi evidente. Assim foi uma aula que eu
1: tive. Essas dores na, na região lombar elas também podem ser indicativo de outras coisas extrarenais, né? Que não tem nada a ver necessariamente com o rim, né?
2: Olha, na verdade a gente acredita hoje que realmente o que o a, o cálculo renal ele é aponta do iceberg. Então o Tarik está observando uma coisa que é importante mesmo. A gente... Existe uma série de condições clínicas, como o próprio Maurício já é, comentou aqui anteriormente, então a obesidade a, o que a gente chama de síndrome metabólica, né? Que é uma junção aí de hipertensão, de obesidade, de uma... De uma uma resistência à insulina, os pacientes também podem ter cálculo renal por conta disso. Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica podem ter cálculo renal. Existem determinados medicamentos cujos metabólitos, né, quer dizer, a metabolização daquele medicamento dentro do nosso organismo vai fazer formar um cálculo, né? É, então, existem uma série de doenças que podem, é, por exemplo, o indivíduo que tem uma doença inflamatória do intestino, né? É, doenças como colites, a, o indivíduo tem uma má absorção de gorduras e, por conta disso, ela acaba tendo como consequência, ela excreta muito oxalato na urina e ela pode também formar um cálculo renal. Então, não necessariamente você tem o diagnóstico de cólica renal e você fica aí, né? Então, na verdade, é por isso que a gente tem O papel do nefrologista é muito importante Porque a gente acredita que ele O cálculo renal é uma manifestação De uma possível doença sistêmica Que a gente tem que uh, investigar
1: Perfeito é, Até porque se mesmo que você tenha tido a cólica eliminado, O que a senhora acabou de falar É que não se despreocupe completamente Porque ele pode ser um indicativo de algum outro problema E ele foi só uma manifestação Mas a, eu, eu, a minha pergunta foi foi mais no sentido do, da manifestação da dor. A dor e a região da dor, ela pode indicar algum outro problema que não seja renal ou, ou essas dores nessa altura nessa localização vai ser quase 100% das vezes renais mesmo e é um grande indicativo.
2: Não, na verdade, eu até dei o exemplo, Vamos por, se você tiver uma infecção no rim, você pode ter uma dor exatamente nessa região, e você também pode ter, por exemplo, uma lombalgia por um problema de coluna, por exemplo. Então, é importante, sim, fazer o diagnóstico, e é, sim, ah, por isso que quando o paciente chega no, no pronto-socorro, é, é importante você simplesmente não... Porque se você medicar, se você der um anti-inflamatório, um analgésico, essa dor nessa região, região, pode melhorar. Só que assim, às vezes o indivíduo vai ser rotulado como, olha, esse indivíduo tem cálculo renal, aí ele vai para casa, a próxima vez que ele tiver uma dor nessa região, ele vai dizer de novo... Olha, eu tenho eu tenho problema de cálculo renal e não necessariamente é. Então é importante você aproveitar aquele momento para fazer o diagnóstico correto para você não uh, para você diferenciar de outras causas de, de dor lombar ou lombalgia, como a gente costuma dizer. É, eu acho que o Tarque também está tentando
3: avaliar, né? Porque como nesse caso a pessoa vomita, tem náuseas e tem a dor vem de trás, mas vem para frente. Depois se espalha, realmente na emergência o pessoal vai avaliar como rim e talvez alguma, na primeira hipótese, alguma coisa de abdômen também, que pode confundir inicialmente, né? Uhum. Como uma apendicite, alguma coisa assim. Exatamente. Que, mas então tem que ser por isso o diagnóstico com certeza, que a doutora Ita está falando. Uh, doutor Maurício, assim, ó, e quais são os exames que devem ser feitos para a gente avaliar o paciente? E aí, eu já quero acrescentar aquela pergunta, que a doutora Ita também me que chega a fazer uma ecografia e encontra uma pedra. A gente vai investigar essa pedra, vai investigar esse paciente? Então, primeiro, está num quadro agudo, o que, que se faz para investigar e depois na continuação? E o que, que se faz quando não tem quadro agudo e aparece um cálculo aí na, na ecografia? Tá,
0: então, é, vamos continuar né, na, na conversa que a gente tem né nesse nesse uh, 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 mesmo tema né então assim eu vou dividir os pacientes em dois nesse momento. Então, o primeiro é aquele paciente que nunca teve uma cólica renal. Então, você mesmo já disse, Cíntia, uma dor terrível, uma das piores dores que existem. Eu tenho pacientes que chegam no meu consultório e falam, doutor, três, quatro partos normais sem nenhuma analgesia, tranquilamente. Mas me salve, nunca mais eu quero ter uma cólica de rim. Então, esse paciente, além dessa ansiedade causada pela dor, existe ansiedade, vai para o pronto-socorro sem saber do que se trata. É interessante a palavra que você usou, né? Como assim, algo que se rompe. Então, realmente é isso. É uma dor que dá uma passadinha, uma cólica, ela melhora um pouquinho e de repente ela vem com uma intensidade muito grande. O doutor Aita já disse, pode dar náusea, pode dar enjoo, pode dar vômito. Então, né, o Tarek já lembrou também, puxa vida, será que não confunde com o quadro abdominal? Então, esse primeiro paciente que ainda não tem o diagnóstico, esse paciente não pode sair do pronto-socorro sem um diagnóstico. É claro que ele precisa ser investigado rapidamente e pelo menos durante a investigação, já ter, já ter a sua dor diminuída, sedada, a gente usa anti-inflamatórios habitualmente injetáveis ou sublinguais, algumas vezes antiespasmódio, se vomitou demais a gente dá um pouco de soro, a gente tem que tirar logo a dor desse paciente, eu digo para as pessoas, para os residentes, às vezes que estão no pronto-socorro, trate rapidamente esse paciente com cólica renal, que ele nunca mais vai esquecer de você. Né? Você tira a dor algumas vezes com a mão, você tira aquela dor brutal que ele está sentindo. Muito bem, esse paciente que nunca teve o um diagnóstico de cólica renal, ele precisa sim ser investigado, como a gente estava conversando. Ele precisa fazer um exame de imagem, ele precisa fazer uma ecografia, ou se tiver, como o Tarek lembrou, olha, está vomitando demais, tem uma dor que seja ali na região inguinal à direita, será que é apendicite? Algumas vezes a tomografia serve para isso. Hoje, felizmente, a maioria dos pontos-socorros, dos hospitais, tem esse tipo de imagem 4 horas. Então serve para não só fazer o diagnóstico de cálculo, mas para excluir outras situações. Mais preocupante ainda é se esse paciente chega ao pronto-socorro com febre. Né? O doutor Eita já disse, puxa, pode ser infecção a concomitante, pode ser infecção e não cálculo. Então o médico, muitas vezes nessa situação, tem que fazer um exame de urina e outras vezes tem que ver se esse rim está funcionando direito. Aquele nosso velho e bom exame da creatinina. A creatinina é o um exame que mede o funcionamento renal. Então muitas vezes a gente tem que dosar essa creatinina. Então, esse grupo de pacientes precisa ser investigado e, obviamente, tratado a sua dor antes de ser liberado. Se tiver alguma outra condição, se tiver com febre muito alta, se a dor for resistente, muitas vezes esse paciente tem que ficar internado. Muito bem. A outra população é aquela pessoa que já sabe que tem cálculo renal. É óbvio que também tem que tomar cuidado com esse pessoal no pronto-socorro, porque nada impede de uma pessoa que teve vários episódios de cálculo renal ter uma Cintia aguda, por chance. Mas essa é uma população que a investigação pode ser feita mais rapidamente, não precisa necessariamente fazer todos aqueles exames. Esse é o paciente que bate Sintia, na porta do, do, do consultório do médico e diz assim: pelo amor de Deus, eu sei o que eu tenho, eu tô tendo uma cólica renal, me atenda rapidamente. Você tira a dor dele e daí, se tiver tudo bem, você vai fazer algum outro exame. Senão, você vai marcar esse exame para fazer no ambulatório, você faz uma receita para continuidade da dor. Agora, é muito importante que depois de passar a tempestade, depois de ter feito o diagnóstico, depois de ter sido controlada a dor, que esses pacientes sejam acompanhados, ok? O que acontece, como a doutora Ita disse também, é que muitas vezes eles acham que o problema acabou. Como eu disse no começo, quase 50% deles vão ter recidiva num prazo que varia de 5 a 10 anos. Um em cada dois vai ter problema. Então, depois da tempestade tem a bonança, mas essa bonança tem que ser acompanhada por um médico, ok? Porque senão, principalmente naquele paciente que já foi várias vezes, várias vezes ao pronto socorro e nunca foi investigado, ele vai repetidamente formar pedras e não vai se descobrir uma causa e talvez seja uma das funções maiores que nós como nefrologistas tenhamos de descobrir a causa e tratar a causa para que esse paciente não esteja o tempo todo no pronto socorro formando pedras.
3: E aquele que tem tenha o cálculo na, na ECO que não tem sintoma
0: nenhum, tá? Então, esse paciente vai depender. É um cálculo único? Se ele for um cálculo único, muitas vezes você vai só acompanhar. É claro que você precisa saber onde é que ele está, se ele está causando obstrução ou não, qual o tamanho desse cálculo, se tem algum outro sintoma ou não. Então, todas essas condições devem ser analisadas pelo médico no pronto-socorro ou pelo urologista depois no consultório, né, Cid? Certo.
3: faz o acompanhamento e o tratamento no consultório, doutora Rita.
2: Então, é passada essa essa fase aguda, né? Aí que você controlou a cólica com todas as medicações que Maurício comentou. Aí você tem que uh, entender por que, que esse paciente, realmente naquele caso específico, formou este cálculo ou porque formou vários cálculos ao longo da vida, né? A gente às é, vezes é procurado no consultório por um, por um paciente que já teve não sei quantas cólicas, né? Não teve uma só e não quer saber de ter outro episódio desse, né? Então, o que, que a gente faz? Então, normalmente, uh, a gente primeiro precisa situar, né? Assim, a gente precisa saber onde estamos, né? E por conta daquilo que eu comentei anteriormente, ah, o indivíduo fez lá, eliminou o cálculo e achou que estava tudo bem, que ele não tem mais nada. Então, é nessa hora que a gente tem que começar assim. Primeiro, repetir o exame de imagem, né? Pra gente saber como é que está o estado atual, né? Depois, é, além disso, você tem que fazer uma, uma série de exames, começando pelo exame de função renal, como uma Maurício comentou, a creatinina, é saber se o indivíduo tem uma função renal normal, se os rins estão funcionando bem, que normalmente assim estão, mas de qualquer maneira é importante fazer os exames. E aí a gente faz uma bateria de exames de sangue, exames de urina, procurando exatamente essas alterações metabólicas que eu mencionei aí anteriormente. Então a gente vai saber se o indivíduo tem algum problema, é, que ele tem um excesso de cálcio na urina, ou se ele tá com o oxalato na urina dele, está em nível muito alto, ou como o Maurício comentou, se o, o estado de acidez, o pH da urina tá muito ácido. Isso vai favorecer especificamente um tipo de cálculo. Então a gente analisa todos esses exames que compõem o que a gente chama de perfil metabólico para a gente poder é, determinar como é que nós vamos tratar esse paciente daqui para frente. Então isso não é um óculos de farmácia, né? E além desses de exames todos, vai ser muito importante a gente tirar uma história desse paciente, a gente entender ah, que outras doenças que esse paciente pode ter. Então, assim, é, eu acabei de mencionar aí, né, em, agora mesmo, que é, o cálculo, às vezes, é a pontinha do iceberg. Então, assim, ah, esse paciente é diabético? É, quer dizer, a gente tem que tratar o paciente não como uma cólica, ele é uma pessoa, né, e ele, ele tem uma série de fatores que podem estar ligados uns aos outros. Então, assim, ah, o paciente é diabético, não é diabético, ele tem uma doença inflamatória no intestino, que também favorece cálculo renal, ah, ele tem algum problema, ah, por exemplo, esses pacientes que têm perda de cálcio na urina, você sabe que eles também têm uma tendência a perder, a, eles perdem minerais pelos ossos, né? Porque você vai perdendo cálcio na urina e se você não, não é, comer cálcio, digamos assim, o seu organismo vai roubar cálcio do osso para repor aquele cálcio que está sendo perdido na urina. Então, a gente, pacientes com cálculo renal com muita frequência têm um certo grau de, de o que a gente chama de osteopenia, né? de uma espécie de uma desmineralização do osso, especialmente se eles tiverem essa perda de cálcio na urina. Então, isso tem que ser investigado. Às vezes, os, os pacientes podem ter problema numa glândula que fica do lado da tiroide, que na verdade são quatro glândulas, que chamam paratireoides. Então, a gente também tem exames que mostram pra gente se o indivíduo que está com cálculo renal tem um problema na paratiroide. A outra coisa muito importante, está muito na moda agora, todo mundo tomar um monte de suplemento, né? Então, o indivíduo vai na academia, a, além de não tomar líquido como ele deveria, ele toma uma série de suplementos, suplementos proteicos, toma vitaminas e, não, e, 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 às vezes, assim, até de uma maneira excessiva e desnecessária e, é, e a meu ver, inadequada, né? Então, só para te citar como exemplo, por exemplo, a vitamina C, o metabolismo da vitamina C em altas doses, né, no nosso organismo, é, a vitamina C, que é o ácido ascórbico, ele é convertido em oxalato. Então ele vai se transformar em oxalato. Então o indivíduo, por exemplo, que tem cálculo renal, ele não deve fazer o uso de suplementos de vitamina C. Então, tudo isso é importante que a gente converse com o paciente, tire uma bela de uma história, saiba também, porque como é muito comum o componente genético, olha, será que tem também outros familiares que também tem cálculo renal? Porque às vezes a gente se depara com doenças raras nesses pacientes, né? Então tudo isso a gente vai fazer com mais calma, não lá no momento da cólica, mas quando o paciente vem ao consultório. E o tratamento vai? É, o tratamento eu estou falando do ponto de vista do nefrologista, o tratamento clínico, né? Então é, o indivíduo pode ter tido necessidade, vamos por o cálculo, é, ficou obstruindo, deu uma dor in, muito importante, o paciente não conseguiu eliminar, ele foi submetido a um, a, a um, a um tratamento a, é, que a gente chama de endoscópico. Hoje em dia tem muito pouco. Ne pouca necessidade de cirurgia para tratar cálcio, mas é, é, além deste tratamento, a gente precisa propor um tratamento dessas alterações metabólicas. Então, olha, tem excesso de cálcio na urina? Ah, então eu vou dar algum medicamento que diminua esse cálcio na urina, né? Então, só para citar como exemplo, por exemplo, tem diuréticos que diminuem a, a, a eliminação de cálcio na urina. Existem diuréticos também, outros tipos de diuréticos, que fazem o contrário, eles aumentam a eliminação do cálcio na urina. Então, o, o, o médico tem que saber exatamente qual que é o, a medicação que ele vai dar. Por exemplo, a gente comentou no início que às vezes o indivíduo forma cálculo porque ele tem uma redução de uma substância que inibe a cristalização. Então, é, como exemplo, essa substância chama citrato. Então, existe um remédio que é o citrato que a gente pode dar na forma de comprimido e ele vai tratar de repor esta falta de citrato urinário que tem na urina daquela pessoa que formou o cálculo então tudo isso a gente vai ter que fazer com muita calma e vai ter que ser uma coisa que vai ser que nem um, um, um terno feito num alfaiate né? cada paciente vai ter a sua análise específica e a gente vai dar então o tratamento devido para aquele tipo de distúrbio metabólico que foi identificado
1: eu achei interessante que a senhora citou a questão da, da vitamina C e porque é uma vitamina que ela é tida como inócua né? Acho que quase todo mundo se, entre aspas, automedica com vitamina C. E se a gente pega um comprimido efervescente de vitamina C, que é extremamente comum, ele tem mil miligramas de vitamina C, ou seja, uma grama de vitamina. E a gente só consegue absorver uma fração disso. O restante é eliminado justamente via urinária. E aí vai alterar a pH de urina, vai... Enfim, você vai eliminar aquilo tudo na sua urina. Então, tem... nada que a gente coloca, digamos assim, para dentro do nosso corpo é necessariamente nó. Né?
2: Exatamente,
3: exatamente. E onde é que entra o urologista ou o nefrologista uh, quando o encaminho da emergência chega, olha, fui encaminhada para o urologista, mas aí não consegui o urologista vir no nefrologista, quer dizer, as pessoas nem sabem direito para onde, é quem deve procurar. Como é que é, doutor Maurício, essa o papel dessas especialidades no tratamento?
0: Eu, eu gosto de pensar, assim que existem, quem tem, quem formou, né, pelos motivos que a gente comentou, uma pedra no rim, vai precisar, dependendo do momento, de três médicos, ok? Não ao mesmo tempo, obviamente, mas numa sequência de hierarquia. O primeiro deles, como a gente comentou até agora, assim, é o socorrista, né, o emergencista, é o médico que está lá no pronto-socorro e que vai identificar, fazer o diagnóstico da cólica de rim e que vai tratar esse paciente, vai tirar esse paciente da dor, vai decidir se ele precisa ficar internado ou não, se ele precisa chamar alguma outra especialidade para fazer algum diagnóstico que exista concomitantemente ou não a presença do cálculo renal. Então esse é o primeiro médico que quem tem pedra no rim precisa. O segundo médico, na maioria das vezes ele vai ser necessário para tratar a pedra já formada Formada. Então, esse médico é o urologista. O urologista é um cirurgião especializado em urinárias. O que, que ele faz? Ele trata a pedra que já foi formada. Então, ele vai analisar aquilo que nós comentamos. Onde que essa pedra, onde que esse cálculo está? Está no rim? Está no ureter, que é aquele caninho que leva a urina formada do rim até a bexiga? Qual o tamanho desse cálculo? Ele está obstruindo? Qual é a provável composição? Algumas vezes o exame de radiologia diz para a gente, dar uma pista da composição, se esse cálculo é muito duro ou não muito duro. Esse urologista, ele vai quebrar essa pedra, ele vai resolver a pedra, dependendo, é claro, dessa análise que ele vai fazer. E para isso ele utiliza de vários procedimentos. Ele pode utilizar a litotripsia extracorpórea, que algumas vezes o pessoal acha que são ondas de laser. Não são ondas de laser, são ondas de ultrassom que são dirigidas sem fazer corte nenhum, em ambulatório, na clínica do, do urologista, e tenta fragmentar esse cálculo. Como a doutora Ita já falou, existem alguns urologistas que analisam esses parâmetros e fazem um tratamento endoscópico do cálculo renal, sem necessidade de fazer aquelas grandes cirurgias abertas que a gente tinha na década de 80 e 90. Então eu brinco assim, se você olhar os seus tios ou avós que tinham cálculo renal, dê uma olhada nas costas dele, no abdômen dele, muitas vezes, infelizmente, esses pacientes vão ter aquelas enormes cicatrizes em volta das costelas ou na parte do abdômen, porque não tinha outro jeito, quando a pedra era grande, tinha que operar, ok? Hoje, quando a gente precisa operar os cálculos maiores, o urologista ele faz uma cirurgia que a gente chama de percutânea, o okay? Que deixa um furinho microscópico e esse cálculo é retirado através dessas incisões. Ou seja, existem vários métodos para tratar a pedra, que quem utiliza, quem faz isso aí, é o urologista. Então, nós chegamos aí no terceiro profissional, que é o um nefrologista. É, talvez, a parte mais negligenciada, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, voltando àquilo que nós conversamos, se existe uma chance de recorrência que pode chegar até 50%, me desculpe, mas é uma negligência, um fator que é negligenciado de modo tolo, porque vai voltar. Então, a gente precisa estimular que o clínico, que o urologista, que o paciente procure para fazer essa investigação, que a doutora Ita comentou, para dosar todos os elementos. Na urina, muitas vezes a gente colhe uma urina do dia inteiro, uma urina de 24 horas, para saber se esse paciente está eliminando alguma daquelas substâncias, que a gente chama de litogênicas, ou seja, capazes de gerar uma litíase, de gerar uma pedra, se essas substâncias estão em excesso na urina desse paciente, se existem substâncias em excesso no sangue. E a partir daí, fazer um plano de tratamento, seja ele através de dieta, ou seja através de medicamentos. Então, socorrista é um urologista, lida com a pedra já formada. O nefrologista faz a prevenção das pedras. Eu brinco com meus colegas urologistas, eu digo para eles olha, se eu tiver sucesso em 100% dos casos, vocês vão acabar morrendo de fome, porque esse paciente não vai mais para vocês, porque eu não vou deixar que... Espero, porque, infelizmente, a nossa eficiência não é de 100%, sim, mas a gente procura caprichar. É. Isso aí 70%, 80% de eficiência.
3: Certo. Assim, ó, no Dia Mundial do RIM, a gente sempre faz essas campanhas de prevenção de doença renal. E eu tive algumas ocasiões em que eu fui convidada para ir aqui para a Rádio Gaúcha, aqui do, do Rio Grande do Sul, que é uma, uma rádio bem ouvida. E fico ali com alguns telefonemas da população, que é os ouvintes da rádio, perguntando algumas... E, é, e cálculo é bem solicitado, a história da Nitias. Então eu vou fazer para a doutora Ita as perguntas assim, mais frequentes que eu ouço, né? Ah, assim, ah, existe alguma dieta melhor para o cálculo renal? Se queijo pode usar? Se a água que tem que tomar bolinha ou sem bolinha, se o chá de para pedra. Então, são coisas assim do, da, do cotidiano, né, que as pessoas querem saber. Essa água com bolinha ou sem bolinha, ela é sempre perguntada, e a dieta é sempre perguntada. O que, que a senhora tem pra me, me dizer sobre isso? Bom, essa é tua pergunta. Eu per... não vou
2: dizer o que, que eu digo. <risos> não, essa é tua pergunta <risos> é super importante, até porque, assim, né, a gente está vivendo uma fase agora, né, das mídias sociais e tudo mais que assim, é, e desde que come, começou, antecedeu as mídias sociais, quando começou aí a internet, que todo mundo pode postar qualquer coisa, né? Então vem um e fala, olha, eu tomei um suco de abacaxi com cerveja, bati no liquidificador e tomei e yeah. a minha pedra saiu. Aí o outro vai dizer assim, olha, será que eu posso fazer isso? Então... E a dieta ficou uma coisa muito na moda, né? Então as pessoas, todo mundo a palpite em tudo, né? Então, então vamos vamos tentar ver se a gente consegue ajudar e esclarecer aí a população. Então a primeira pergunta e super importante que você fez foi a história do queijo, né? Então durante muito tempo, assim, eu não vou contar a minha idade aqui porque ainda bem que nós estamos só conversando, ninguém está vendo a minha foto, né? É, mas quando a gente começou a estudar os cálculos renais, inicialmente lá pelos anos 80, a gente fazia uma restrição de cálcio na alimentação. E isso tinha um certo fundamento, porque assim, como a maioria dos cálculos é composto de oxalato de cálcio, então parecia meio lógico que a gente é, pedisse para os pacientes restringirem é, os alimentos que são ricos em cálcio, né? que são basicamente os leites e seus derivados. No entanto, com o passar dos anos, eu acho que isso já, no começo dos anos 90, começou a se perceber, que existiram é, estudos grandes, aí, no, epidemiológicos, né, de grandes populações, que eles perceberam que era até o contrário. Quanto mais cálcio a pessoa comia, o risco dela formar um cálculo era menor. Então, isso inicialmente, quando surgiu, ficou todo mundo assustado e ninguém tinha nem muita explicação para isso. Mas aí foi se perceber que, assim, existe uma peculiaridade que, assim, quando você come cálcio, é, ele inicialmente, você come, ele cai no seu no sistema digestivo, no seu estômago, no seu intestino e ele forma um composto, ele se gruda no oxalato, que é o outro componente né, do cálculo, e, e, e esse composto aí, ele não consegue ser absorvido pelo organismo, então ele vai embora nas fezes. Então, percebeu-se naquela ocasião, no começo dos anos 90, que pelo contrário, que se você comer pouco cálcio, tirar totalmente o cálcio da dieta, você vai ficar com esse oxalato solto aí e esse oxalato vai ser livremente absorvido pelo organismo e vai acabar aumentando na urina. Então, a partir deste momento, começou-se a abandonar a restrição de cálcio para quem tem cálculo renal. Ou seja, não quer dizer que a gente vai estimular um paciente a comer muito cálcio, a comer, por exemplo, olha, você vai comer cinco pedaços de pizza. Mas a gente, com relação aos leite, ao leite derivados, a gente, digamos, mantém uma ingestão que a gente chama de eh, normal, adequada. Não é, não é para restringir, não precisa comer em excesso, mas a gente... Eh, eu poderia dizer que a gente manda comer desses leites e derivados, a gente recomenda que se coma de 3 a 4 porções por dia. Em cada refeição é bom você comer um pouquinho. A outra, a outra dúvida que, que, que você mencionou, que é bem importante também, é com relação à água, né? Então, se a água mineral pode, a água mineral, se tem algum tipo de água. Existem uns relatos de água dura, que eles chamam, né? Água com muito cálcio. Mas, por conta até desse, desse entendimento que eu estou passando agora do cálcio, eh, se viu que eh, não, não tem tanta importância a dureza da água. De qualquer modo, eh, as águas minerais com, com bolinha, água com gás, pelo contrário, essas águas são elas têm muito bicarbonato, elas são carbonatadas, isso que forma o gás. Então, de uma certa forma, elas são mais alcalinas. Então, às vezes, elas favorecem a, a redução do, do a, o aumento, digamos, do pH da urina, né? a redução da acidez da urina. Então, não tem contraindicação de água com gás. Né? Com relação aos outros refrigerantes, então, na verdade, assim, a gente... Uh, existe assim uma... Assim, uma discordância aí na literatura. Um diz que talvez contribua, não contribua, mas de qualquer maneira, refrigerante não é bom para ninguém, nem adoçado com açúcar, né? E quando você usa é, bebidas adoçadas artificialmente, também não é muito bom, né? Porque você muda até a flora intestinal e isso aqui também acaba não sendo muito bom. Então a gente realmente uh, acha que refrigerante não é uma boa. A gente não, não precisa restringir totalmente, mas obviamente a gente aproveita e, e, e esclarece que o melhor mesmo é, é tomar água. Com relação ao chá, então assim, os chás que são, então vocês que óram né os gaúchos né o chamate o chá verde né e o chá preto, esse, esses chás, eles têm, é, eles têm bastante cafeína, né? E eles são oriundos de uma planta que é a camélia sinensis, né? Então, na verdade, você tem até o, o, o chá verde, na verdade, é só, é, é só o tempo da coleta que é diferente. Então, esses chás têm uma quantidade de oxalato um pouquinho maior. Então, esses chás, a gente pede que se faça uma, digamos, que ele não seja bebida preferencial do paciente que tem cálculo renal. Se ele quiser tomar um copo de chá uma vez ou outra, ele pode tomar. Mas a gente não vai estimular que essa seja a hidratação ideal para esse paciente, né? Então, e agora, existem chá de camomila, chá de, de, de frutas, chá de hortelã, chá de gengibre, esses os pacientes podem uh, tomar sem nenhum problema. O chá e o quebra de quebra-pedra. É, vou, vou falar do quebra-pedra, justamente. A gente teve a oportunidade de fazer vários estudos lá com chá de quebra-pedra na escola Paulista a gente fez estudo em rato, fizemos estudo em célula, fizemos estudo em ser humano. O que a gente conseguiu comprovar, né? Então, o nome latim da planta do chá de quebra-pedra é Philanthus niruri. Então, a primeira coisa que eu gostaria de alertar é que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para saber se o que a gente está comprando para não comprar gato por lebre, tá? Porque às vezes o indivíduo pega assim, arrancou uma graminha lá do jardim da casa, um capim lá, secou e falou que aquilo é chá de quebra-pedra, entendeu? Então como é uma coisa que, assim, tudo bem, é, é, é popular, mas a gente não sabe se está lá o princípio ativo. Então, a gente precisa acreditar, porque aquilo não tem um, aquilo não tem um selo da Anvisa, aquilo não é uma coisa é, o, o, de uma maneira geral, esses produtos naturais, a gente precisa tomar um certo cuidado. Agora, a verdadeira planta do chá de quebra-pedra, ela tem um efeito, sim, é interessante. Quebrar o nome é infeliz, porque ele não quebra a pedra, tá? Então, uma pedra que já está lá, que cristalizou, é um cristal que formou, que cresceu, já virou uma, uma pedra, ela não vai ser quebrada pelo chá de quebra-pedra. Mas nesses estudos que a gente fez aí, né, em laboratório, a gente viu que se você pegar uma solução e jogar um monte de cristalzinho, você e jogar o chá de quebra-pedra, é interessante que ele não deixa esses pequenos cristais grudarem um no outro. Então, ele tem mais um efeito preventivo do que um efeito terapêutico, entendeu? Porque... Na realidade, ele não vai deixar, digamos, o cálculo talvez crescer, mas ele não vai quebrar o cálculo que já está lá. A única pena é que, assim, geralmente, todo mundo só funciona no aperto, né? Então, assim, você toma o chá de quebrar pedra quando você já tem a pedra, né? Mas o ideal seria, assim, para você prevenir né, o crescimento ou a, ou a formação de novas pedras, né? Porque ele age nesse processo inicial, da cristalização, isso é uma coisa interessante hoje. Se eu fosse resumir, é lógico que é, eu comentei no início que as pessoas que têm cálculo renal elas podem ter diversas alterações metabólicas, e às vezes, para as diferentes alterações do metabolismo, a gente pode talvez é, privilegiar uma de um, mais um alimento do que o outro, mas de uma maneira geral. O, o vilão do momento, são dois, tá? Os vilões. É Excesso de proteína animal, carnes em excesso e o sal. Quando o rim tem que eliminar sal em excesso, ele joga cálcio na urina. Então essa é uma razão porque o indivíduo tem que fugir dos, do, 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 da, do sal em excesso. E aí, lembrando que não é só o sal de adição, não é só aquele sal do saleiro que você joga em cima da comida, mas todos os alimentos processados têm uma quantidade de sal muito grande, porque o sal é o conservante do alimento. Então, tudo que é enlatado, os embutidos, né, os frios, né, então é uma mortadela, a gente vê o carne de sol, a gente vê que esses produtos que têm muito sal, é, eles simplesmente não precisam nem ficar na geladeira, porque eles se mantêm, né? Agora, esse excesso de sal no nosso organismo vai fazer com que o rim elimine mais cálcio e isso não vai ser bom. E a proteína de origem animal? Aí, quando eu digo proteína de origem animal, é tudo que vem de bicho. Então, na verdade, seria a carne vermelha, mas também a carne branca de frango, peixe. Quer dizer, em excesso, né? eles também vão mobilizar cálcio, vai tirar cálcio do osso que vai ser eliminado em excesso na urina, tá? eles são, é, é, a carne em excesso, ela tem radicais muito ácidos, que no processamento do nosso organismo, também favorecem que o, o rim perca mais cálcio ah, na urina, né? Então, ah, basicamente, uma dieta ideal, para quem tem cálculo renal, é uma dieta, é, digamos, normoproteica, né? Você põe uma quantidade de proteína ah, assim, ideal, normal, sem excessos, com pouco sal, muito líquido, e o cálcio também em quantidade normal. E mais recentemente a gente tem visto que, assim, é verduras e frutas, quanto mais fibra e, e frutas e legumes e verduras são muito ricos em potássio. E o potássio é uma substância que diminui a, 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 a eliminação de cálcio na urina. Então, a, é, muito, é muito importante você, eu não digo uma, uma dieta vegetariana, mas que você coma frutas e verduras, até porque elas são ricas não só no potássio, como naquela substância que eu mencionei no início, que é uma inibidora da formação de cristais, que é o citrato. Então, por exemplo, as frutas cítricas, né? então, a laranja, a mexerica, o limão, né? todos são muito ricos em citrato e isso pode ser também bastante útil na alimentação do indivíduo litiásico.
1: Esse guia que a senhora fez agora ficou sensacional, mas eu só queria deixar um, uma coisa bem clara. Na, no momento que a senhora citou isso, acho que a ligação falhou um pouquinho para mim, não sei se ficou muito claro. Que é em relação a uma erva mate e aos ao chás de verdade, né? Como a senhora mesmo citou, o que a gente chama de chá, né? O chá branco, o chá verde, o chá preto, eles, entre aspas, seriam chás de verdade, como a senhora citou, eles são derivados da camélia sinensis né? Que é uma planta específica. Enquanto, enquanto a erva mate, né? O, chá, o que é usada para fazer o chamate e tudo mais, ele, ele é de outra planta, a Ilex Paraguariensis, e é uma planta diferente dessa. Então é, é como se. Se a gente quiser ser muito preciosista, a gente pode citar que o chás, é o branco verde, o preto e um outro tipo que aí é, é só níveis de oxidação diferente, né? E o restante, tudo a gente pode chamar de infusão, né?
2: Exatamente, as infusões não tem nenhuma contraindicação.
3: Pois é, imagina que ó, o pessoal do sul, eles tomam erva-mate,
2: uhum. mate
3: é uma é uma, uma garrafa
2: de uhum
3: uma garrafa tem um litro né de água de uma, uma térmica uhum. por vezes acordo <risos> tem o hábito de tomar ao invés de café uhum. tomar uma térmica inteira de, de erva uhum. mate né uhum. então isso aí não tem problema maior eu a gente não vê né o pessoal com uhum. litias por isso uhum. eu não sei se aqui fica assim essa mensagem ficou uhum. de erva mate
2: é eu na verdade eu assim eu não conheço exatamente o conteúdo de oxalato no mate especificamente, mas é, até onde eu sei, uh, eu não sei se dá para tomar assim, sem medo de ser feliz, não sei o conteúdo de oxalato <risos> especificamente disso aí. Então, enfim, uh, na, na minha lista, é, assim, o mate entraria assim, um pouquinho junto com os, com, os, é, com os chás da camélia sinensis também. Eu acho que as infusões são mais... Agora, Cara, é... Aí que tá, Cíntia. Eu acho que tudo isso é, é uma questão também de um pouco de moderação, né? Então, na realidade... É. A gente, assim, não tem nada que, assim, se você tomar um litro, um litro e meio todos os dias, né? Então, é, é, sempre, é sempre uma questão, assim, individual, né? Para a gente não ter é, perigo nenhum.
3: Tomam outros líquidos também, né? Tomam outros líquidos, não é só Exato, isso.
2: Exato, exatamente. Bom,
3: mas eu encaminhando para o fim desse podcast, uh, gostaria de perguntar para o doutor Maurício, uh, por quanto tempo se mantém um tratamento de uma, uma alteração metabólica no crescimento? Ansiado. Vamos tomar um exemplo, a pessoa está tomando citrato de potássio. Por quanto tempo é indicado que ele fique tomando essa medicação?
0: É, essa é uma ótima pergunta, Cintia. Eu vou dividi-la também em duas partes. Eu vejo assim, se você tiver tomando né, o citrato de potássio, como a gente discutiu é, anteriormente, agora há pouco, com a sua dieta, isso não deve parar nunca, porque a gente sabe que isso é uma fonte importante de citrato. Eu entendi que você está se referindo ao citrato de potássio medicamento, farmacológico, né? Isso, isso, isso. Exato. Isso. Aí é uma questão mais delicada, porque vai depender de você modificar, de conseguir modificar algumas vezes, situações que possam estar associadas com a diminuição desse citrato. E a gente sabe que algumas situações, o excesso de sal na dieta, o excesso de acidez na dieta, pessoas que têm diarreia, por exemplo, podem diminuir o citrato transitoriamente. E se a gente conseguir corrigir essa situação, a gente pode sim, depois de um tempo depois de dosado na urina mostrar que essa pessoa conseguiu restabelecer esse nível e que concomitantemente, ou seja, a prova do crime, né, que não está formando mais cálculos, pode sim ser suspenso, mas é uma coisa que vai depender tempo da evolução desses cálculos o um outro remédio, que o Aita comentou no início, são os diuréticos de uma classe deles chamados diuréticos tiazídicos que eles têm como, entre aspas um efeito colateral de Diminuir a presença de cálcio na urina, que é um vilão né, para a formação uh, dos cálculos. A gente já que não se deve diminuir a ingestão de cálcio, mas algumas vezes esse cálcio permanece lá, permanece lá, e a pessoa permanece formando cálcio. Muito bem, a gente lança a mão algumas vezes dessa medicação. E a tua pergunta é, por quanto tempo? Vai depender também se a gente conseguir modificar as outras situações que estão presentes junto com esse excesso de cálcio. Um exemplo prático para encurtar a resposta. Se essa pessoa comia muita proteína e comia muito sal, esses fatores podem, por si só, propiciar, se há mais cálcio na urina. Se eu, ao longo do tempo, conseguir que esse paciente modifique o estilo de vida, faça essa dieta saudável, né? Porque a dieta do cálculo renal é uma dieta saudável. Tomando bastante líquido, frutas, verduras, vegetais, como a, como a Ita comentou, eu posso ir medindo cálcio na urina e tentando retirar essa medicação ao longo do tempo, Cíntia.
3: Uhum. Certo, vai depender de, da, da avaliação e o acompanhamento. Doutora Ita, assim, é necessário sempre... Então, a gente já viu após eliminar o cálcio, né? o cálculo depois de eliminado, o paciente vai ter que ser acompanhado. Tem alguma prevenção? Porque, na realidade, eu quero saber o seguinte, o paciente vai ter sempre que ser avaliado esse paciente que teve... Apresentou algum cálculo...
2: Uh, ele vai ter que ser sempre acompanhado? É, eu acho que assim. É, na realidade, é, é, assim, quando a gente institui a medicação, conforme o Maurício acabou de mencionar, a gente precisa ter um certo parâmetro, né? De que, olha, aquele tratamento que a gente está dando está surtindo algum efeito. Então, numa fase inicial, a gente tem um acompanhamento, digamos, um pouquinho com uma frequência um pouquinho maior, né, digamos assim. É, essa pergunta até é ligada um pouco na anterior, né, quer dizer, é, tudo Sim, vai depender, então. não é? Porque você tem que pegar aquele indivíduo como um todo, então assim, olha, ele está respondendo ao tratamento, não está? Então assim, a gente precisa de um tempo para a gente estabelecer a história natural daquele paciente especificamente. Olha, ele está tomando, ele não está com nenhum efeito colateral, porque todo remédio sempre tem o risco de ter algum efeito colateral. Uh, ele está atingindo, de acordo com o que eu preconizei em termos de dieta ou de medicação, Será que ele está atingindo o perfil metabólico ideal que eu gostaria que ele tivesse? E para isso a gente precisa de um tempo. Para você ter uma ideia, esses estudos epidemiológicos que testam drogas, pra, como a, 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 o cálculo renal ele é muito recorrente, eles, du eles têm que durar no mínimo 5 anos, porque senão... Não dá para você saber depois de um ano, falar, ah, não, olha, esse ano eu não formei nenhum cálculo novo, meu cálculo não cresceu, eu não consigo predizer isso, que isso vai durar para sempre, né? Então a gente precisa de um tempo para a gente primeiro estabelecer que nós estamos no caminho correto, né? Depois a gente, obviamente, se a gente tiver, o indivíduo estiver completamente é, dentro do tratamento, seguindo tudo direitinho, a gente pode espaçar um pouquinho mais, mas é sempre bom a gente ter alguma espécie, ou a gente fazer um ultrassom de vez em quando, né? A urina de 24 horas, que é uma coisa um pouquinho chatinha de colher, mas também é uma coisa que não dói nada. A gente repete no início, depois não fica repetindo tantas vezes. Mas a gente é, tem que, pelo menos durante o período mais próximo né, da eliminação... E também é, vai depender se o indivíduo tem cálculo remanescente ou não, né? Uma coisa é o indivíduo que se eliminou e eu tô, eu tô simplesmente fazendo uma prevenção de um indivíduo que não tem mais nada. E a outra situação é o indivíduo que ainda sobraram pedras lá, né? Então, esse aí eu vou ter que é, ficar focando é, com, com mais, mais de perto, né? O tratamento e a prevenção desse paciente. Certo.
3: É, estamos chegando ao fim. Gostaria de ver se vocês têm alguma mensagem para deixar Uh, doutor Maurício, o senhor gostaria de deixar assim que acha importante para quem está nos ouvindo, que leve, que pense e reflita sobre o que foi falado?
0: Eu acho que as mensagens, assim, né, são, todas aqui são importantes, mas, assim, né, primeiro, pensar que é uma situação muito frequente, okay, que pode causar né, muito menos uh, impactante em termos de função do que era no passado, pelas técnicas modernas que a gente tem hoje para tratar o cálculo, mas, sem sombra de dúvida, a melhor prevenção atenção é melhor estilo de vida, né? Fazer a melhor dieta possível e com isso, na maioria dos casos, a gente consegue prevenir a recorrência dos cálculos renais. Eu acho que essa seria a, a, a melhor e a maior mensagem, Cíntia.
2: Assim, tipo. Certo, muito obrigada. Doutora Ita? É, eu faço das palavras do Maurício as minhas, né? Eu acho que é sempre melhor prevenir do que remediar, né? Como tudo na vida, né? Hum então é, eu acho que eu acho que essa mensagem é assim você teve teu cálculo renal cuides do seu rim né ah, a gente achava antigamente que cálculo renal era uma doença que não ia diminuir a função do rim em momento nenhum mas isso pode eventualmente ocorrer né então eu acho que é assim eu acho que deve procurar o profissional deve procurar a causa e ah, e realmente estabelecer uma uma, uma melhora no melhora you know no nível de vida, a gente não falou muito de praticar, praticar atividade física, mas isso também é importante, também faz parte aí, parece que os indivíduos sedentários uh, têm uma maior tendência de formar cálculo, mas assim, pode se exercitar, mas tomando muito, muito líquido, né? Principalmente <risos> se for na época de calor, né, Cíntia? Para evitar problemas. é isso. Eu Agradeço muito
3: a ação de vocês, eu acho que acrescentou muito para todos nós, tanto para os médicos também, é população população leiga Uh, esse foi o nosso último, acho que, de 2020. Uh, agora, a partir de janeiro, provavelmente teremos os novos, serão reiniciados. Uh, mais uma vez, agradeço muito também a ter, ter trabalhado aqui com o Tarek. Então, vou deixar para o Tarek fazer um encerramento. Um grande abraço para vocês.
1: Perfeito. Eu também agradeço muitíssima a presença as explicações da doutora Ita e do Dr. Maurício. E acho que ficou claro aqui que as vias de formação de um cálculo são várias, inclusive influenciadas geneticamente, de maneira hereditária e tudo mais, e por vezes pode indicar um desbalanço muito maior do que esse. E uma das atitudes mais básicas de todas pode te ajudar a evitar esse problema, que é beber água. A gente fala isso, né, doutora? Assim, eu acho que desde o primeiro episódio da SBN. A gente fala dessa atitude é. que é muito básica é. mesmo e realmente pode ajudar demais. Mas não é só isso. Claro que é fundamental ter bons hábitos de vida de modo geral né e estabelecer, claro, um acompanhamento com o médico nefrologista e com o urologista caso algum problema aconteça. né Por fim... Eu convido todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante, deviante.com.br, e comentarem na postagem desse episódio, aí sejam críticas, elogios, ou mesmo dúvidas que ainda possam ter restado sobre esse tema. Além disso, acessem o site da SBN e o Twitter da SBN, que é arroba SBN Nefrologia. Lá, inclusive, estão sendo publicados os comunicados e posicionamentos de diversos departamentos da SBN sobre a crise da COVID-19. E este, como a doutora Cíntia falou, é o último episódio de 2020, nós começamos o ano falando sobre intoxicação por dietileno glicol, parece uma outra vida né lá em janeiro, e estamos finalizando <risos> o ano falando de nefrolitíase, e lembrando que todos os 12 episódios que foram publicados esse ano, estão disponíveis no site da SBN, no Spotify ou qualquer agregador de podcast que você tenha acesso meu muito obrigado por por todo mundo que acompanhou esse ano. Muito obrigada à doutora Cíntia, que me acompanhou esse ano inteiro aqui como co-host. Aliás, desde o ano passado, né? Mas falando especificamente por esse ano. E um abraço e nos vemos ano que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Tchau, gente. Tchau. Tchau.